3: No vale pensar que la autoestima se consigue siendo perfecta, porque eso es una ilusión que nos lleva a la autoexigencia y al perfeccionismo, y nos hunde. La autoestima está bien construida cuando, a pesar de todo aquello que no hacemos perfecto, nos aceptamos y nos queremos. Aceptamos vivir con flexibilidad, aceptamos equivocarnos, aceptamos que no siempre hacemos lo que más nos conviene, Aceptamos que la sociedad y sus cánones tendenciosos y contaminados no son nuestra medida para vivir. Tenemos autoestima cuando, por fin, comprendemos qué es vivir. Elena Puch, autora de estas palabras que acabas de escuchar, es psicóloga clínica y, como ella misma explica en sus perfiles sociales, un día se reinventó trabajando, siendo madre de tres niñas, estudiando una nueva carrera, mirando hacia adelante con los pies en el presente, afrontando sus miedos y las voces sociales que le decían que era una locura, que era demasiado mayor, demasiado mujer, demasiado madre. Antes de su reinvención pasó 20 años en consultoría estratégica y liderando equipos, un conocimiento y una experiencia que le permiten ser hoy la psicóloga que es. La psicóloga de los comos, que permiten que cada persona encuentre y alcance su para qué.
1: Botox Cosmetic, adobotulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
3: Bienvenida, Elena, y mil gracias por aceptar la invitación a este último episodio del podcast de
4: 2022. Yo estoy encantada de estar aquí contigo, pero súper encantada.
3: Pues eh, vamos a hablar de autoestima. Te decía antes de empezar a grabar que me apetecía cerrar eh, la temporada del podcast y el año del podcast con algo profundo y no hablar tanto que si la dieta cetogénica, el entrenamiento de fuerza, el hit, el no sé qué, y hablar de algo más profundo. Y, es, y quería hablar de, de autoestima porque eh, yo es algo que, de lo que carezco, aunque lo estoy trabajando, y creo que hay mucha gente que no se da cuenta de que muchos problemas que tiene vienen por una falta de autoestima. Entonces, si te parece, vamos a empezar eh, explicando qué es la autoestima, que yo me he ido a la RAE, que todo lo busco en la RAE, para buscar qué es, cuál es la definición de autoestima. Y dicen que es valorarse a uno mismo generalmente de forma positiva. Pero esto en el día a
4: día, ¿en qué se traduce? Eh, bien por consultarlo en la, en la RAE porque realmente allí cogemos lo que es la, la, la base y entonces lo que tenemos que hacer como todo en la vida es, vale, y la aplicación práctica, esto de qué va, ¿no? La autoestima, buena o mala, la gente que dice alta, baja, ¿no? Tengo una baja autoestima, se trata de… Mm, esa valoración lo que te lleva a, es a poder hacer ciertas cosas, a poder vivir de cierta manera, a poder sentirte de cierta manera. vale Con lo cual, la autoestima al final lo que, lo que vemos es que permite vivir mejor o impide vivir mejor. Y aquí está un poco la base de lo que, de lo que explicaremos tú y yo ahora en este, en este ratito.
3: ¿Y qué relación hay entre motivación y autoestima? Porque hay veces que eh, lo mismo una persona piensa que, pues por ejemplo, con el tema de ejercicio, que hay gente que le da mucha pereza y pueden pensar que es falta de motivación, pero lo mismo, detrás de esa aparente falta de motivación lo que hay es una baja autoestima que dice, pues ¿para qué voy a ir yo a entrenar si voy a seguir estando fofa siempre? ¿O para qué voy a entrenar si yo no soy capaz de conseguir el objetivo que me he marcado? Entonces, fracasamos cuando queremos hacer algo. He puesto este ejemplo, pero lo podemos aplicar a trabajo, a vida personal, a todo. Fracasamos, entre comillas, porque estamos desmotivados, porque no hay motivación o porque tenemos un nivel de autoestima tan bajo y nos vemos tan incapaces que por eso directamente es que fracasamos porque lo intentamos, pero de mala manera.
4: Mira, yo siempre que me, me, me preguntan cosas muy, muy dicotómicas, ¿es esto o es aquello? Siempre contesto, son ambas cosas al final. Mm. Nunca es un extremo, o el otro, nunca es blanco o negro. Eh, sí que es verdad que cuando una persona tiene una autoestima baja, ¿qué pasa? Que la motivación está muy, muy resentida, pero es evidente y lo sabes tú y lo sé yo, que uno puede tener una autoestima súper alta y, en cambio, pasar una temporada donde la motivación está absolutamente desaparecida. Pero, entonces, ¿qué es clave? Clave trabajar la disciplina, la paciencia, la constancia que al final son los que realmente construyen esa motivación. Yo cuando en algún, a unos cursos de pérdida de un, participo en unos talleres que hace, no sé si conoces a María Real Capell, sí, farmacéutica, sí, nutricionista, vale, pues hago la sí. parte de psicología de unos talleres que hace de pérdida de, de grasa. Y siempre empezamos con esta parte porque es muy importante, les digo qué es lo que necesitamos para llevar a cabo este proceso, motivación, 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 digo no, no es verdad, porque la motivación, igual que aparece, ya no desaparece completamente. Un día está allí y te crees que eres la persona más poderosa del mundo. Del mundo. Y al día siguiente dices, ¿pero qué me ha pasado? ¿Dónde está mi motivación? Claro, es que no es la clave. Eh, la clave es construir disciplina, es tener paciencia, es tener constancia. La paciencia muchas veces yo la incluyo... Porque la paciencia es lo que hace que tú entiendas que habrá días que a pesar de la disciplina dirás, oh, llueve, no salgo a caminar. ¿Vale? O me equivoco, o me he comprometido con una serie de comida, que tú eres muy experta en esto, y resulta que son navidades y me lo paso por el forro. ¿no? Vale, pues ahí la paciencia es el, también el me perdono. Entiendo que esto es un proceso, un proceso de aprendizaje. Y los procesos de aprendizaje llevan inherentes, el hay días que no me sale. Vale, ejemplo que pongo siempre, aprendimos todos a multiplicar, que no salía la multiplicación el primer día, no, nos enseñaron las tablas de multiplicar, las aprendimos cantándolas un día y otro y otro, empezamos con dos cifras por uno y a pesar de que te salían, ¿verdad que había días que te equivocabas y decías, jolín, que hoy no me sale, esto es el aprendizaje con todo y entonces esa motivación no es el elemento clave. Hay otras cosas. Y esas cosas son las que tienen que ver con la, con la autoestima. Porque para mí, en cuando tú me propusiste el tema de autoestima, hay un elemento básico del que se tiene que hablar, y que seguro que tú has tratado en algún episodio tuyo, que es el tema de la inteligencia emocional. Y en la inteligencia emocional, que son una serie de aspectos que hacen que tú puedas vivir mejor, está el autoconcepto, que este sería lo vinculado con la autoestima, pero está también la motivación. Es decir, son una serie... De habilidades que podemos entrenar, que hay gente que las tiene más de serie, pero que todos podemos entrenar para vivir mejor.
3: No sé ah, si
4: te he contestado con eso.
3: Totalmente, y es que eh, has hablado de disciplina y yo fíjate, la disciplina es, es, es algo, es una capacidad, no sé cómo definirlo, pero bueno, es, es sí una ¿Sí? capacidad que eh, hay muchas personas que confunden con la rigidez y yo cuando escribí el libro para de Aprender a Descansar, una de las D de mi método es la D de, de disciplina, porque claro, uno está muy claro. motivado el primer día para decir, venga, sí, voy a empezar a ser regular con mis sí. horarios de sueño y voy a dejar el móvil y tal y cual pero al tercer día todos sabemos que la motivación sale por la ventana y de lo que hay que tirar es de disciplina, pero siempre con, con eso que tú decías, con paciencia, con la capacidad de perdonarte un día que no eres disciplinado, esa es la diferencia con Exacto. la rigidez. Pero yo creo que es como un concepto que tenemos de como, no, no, dis disciplina no, como si fuera algo malo, y no, es que si no, la vida es muy complicada sin un orden y una disciplina, porque al final todo lo que pasa en nuestro cuerpo es una cosa ordenada. Entonces, si vamos al libre albedrío constantemente, pues es, es muy difícil, ¿no?, que... Todo, que, que, que consigamos lo que nos vamos
4: proponiendo, vaya. Exacto. Yo pongo un ejemplo, que a mí me gusta mucho hablar con ejemplos porque creo que se entiende mucho mejor, y es que les digo, vale, vuestra casa. Si llega un día un terremoto o cualquier cosa de estas, ¿qué es lo que hace aguantar la casa? ¿El sofá monísimo, las cortinas monísimas o los cimientos de la casa? Lo que hace aguantar la, la, la estructura realmente son los cimientos esos cimientos son lo que tú dices, es la disciplina para mí, la constancia y la paciencia. Y la motivación sería algo que puede estar, pero puede no estar. Pero si está lo otro, tú vas a continuar insistiendo y, y, y queriendo alcanzar lo que son tus objetivos.
3: Pues eh, hablando de motivación, seguimos con el tema, Ahí eh, tengo una frase que he cogido de, de tus redes que aprovecho para decir que sigáis a Elena porque comparte unas perlas que no os podéis imaginar en su Instagram <risa> y una de las frases que, que he cogido es el mejor modo de sentirnos motivados para hacer algo es saber que somos buenos haciéndolo, pero claro, uno, no todos somos buenos haciéndolo todo, de eso hay que ser consciente, eh, ni podemos ser buenos haciéndolo todo, por mucho que nos venda esta, esta vida idílica que nos vende a veces por redes. Y claro, en ese caso, ¿dónde encuentro o cómo encuentro yo la motivación? Por ejemplo, si estoy haciendo un trabajo que no me gusta... Para el que no soy especialmente bueno, pues que he caído ahí, pues porque tenía que trabajar y ahí he caído y claro, no siempre tenemos la opción de, como hemos hecho tú y yo, que luego hablaremos de eso, de dejarlo todo y decir, me reinvento. Entonces, cuando esta posibilidad no está tan próxima, tan a mano, ¿dónde encontramos la motivación? O sea, ¿qué tenemos que trabajar además de esa disciplina y de esa paciencia de la que nos has
4: hablado antes? Me encantan tus preguntas porque cuando te voy escuchando pienso, es que toca esto, toca esto, toca esto. Es decir, no hay una sola pregunta, hay muchas cosas. Mira, eh, la frase esta que te digo, eh, la motivación cuando somos muy buenos en algo, esto es evidente. Cuando somos muy buenos en algo, nos sale bien, pues al día siguiente tengan ganas de hacerlo. No sé dónde estaba esta frase, pero el contexto es, claro, y si nos, nos sale bien, ¿qué pasa? Ahí es donde entra la disciplina. Hasta que nos salga bien, porque entonces acabarás saliéndote bien, acabarás disfrutando y acabarás haciendo las cosas porque te apetece hacerlas. Pero te das cuenta de la motivación como algo como muy efímero, muy sí. que no tiene que no tiene estructura, que aparece porque te lo pasas bien. Y si no te lo pasas bien, que es lo que dices tú. El ejemplo que tú pones, por ejemplo, del trabajo, que esto es muy típico, es verdad, hay gente que tiene la suerte que se lo pasa pipa con el trabajo y hay gente que el trabajo es puramente algo que le da mm, para vivir. Mm. ¿Cuál es mi respuesta? ¿En qué áreas de tu vida sí que te gusta hacer cosas? ¿Con qué disfrutas? ¿Con qué te lo pasas súper bien? Hay personas que tienen la suerte, que tienen unas familias fantásticas, un grupo de amigos que se lo pasan muy bien juntos, que tiene aficiones, que le gusta escalar, que le gusta salir a hacer tal, que es una persona que escribe, que pinta, que baila. Todo eso, si te, no tenemos la suerte de tener un trabajo que nos gusta, Jana, tenemos que meter, disfrute, gozo, eh, flow, en el resto de áreas de nuestras vidas. Y entonces, algo que trabajo mucho yo con mis pacientes es, vale, pues vamos a, a construir lo que es la idea de que para ti el trabajo es puramente instrumental. El trabajo me sirve para tener este dinero a final de mes y con eso ¿qué puedo hacer? Me puedo ir a escalar, puedo salir con mis amigos, puedo hacer tal pero está tan bien construido, tiene tan, tanto sentido el resto de cosas de mi vida, que ese, ese, esa cosa tan instrumental del trabajo se sostiene. No es una condena. ¿Me explico? Sí. Y esto además está estudiado, está muy estudiado. Cuando tú eres capaz de dar un sentido instrumental a tu trabajo, lo puedes sostener. Cuando no, cuando le das el sentido, y esto es muy típico ahora, seguro que lo has escuchado mil veces que con, la, con las redes sociales todo el mundo piensa que tenemos que tener un súper propósito, que vamos a dar un sentido de la pena a nuestra vida. Y esto muchas veces no es así. Entonces, estamos creando unas expectativas y una frustración altísima que lo, lo único que hacen es crear mucho malestar. Entonces, vale, pues vamos a aceptar que hay trabajos, ¿me, me permites una palabrota? Claro. De mierda. <risa> porque los hay y es, es que verdad. no hay otra forma de decir eso, Elena, además. Eh, es exacto, así. pues <risas> trabajos así, de mierda, que a veces tenemos que estar trabajando en eso porque tenemos que vivir, porque la sociedad está montada como estamos como está, pues entonces vamos a trabajar con esa persona, darle un fin instrumental puramente. Y yo te aseguro, Yana, que cuando se trabaja el resto de áreas de la vida con un propósito, con una cosa de decir que me gusta estar con mis amigos o hacer esto en mi vida, la persona vive mucho mejor a pesar de tener ese trabajo donde está cero motivado, como es lógico. Jo, te estoy escuchando y estoy eh,
3: recordando todo el proceso que yo hice con mi psicóloga eh, yo sufrí una depresión por agotamiento porque, entre otras cosas, aparte de dejar de dormir por eso ahora me dedico a ayudar a otras personas a que vuelvan a dormir bien, a mí eh, se me olvidó o dejé de darle importancia a disfrutar de la vida y uno de los deberes que me puso es empieza a disfrutar y a hacer cosas con las que disfrutes por el mero claro. hecho de que te hacen disfrutar no porque van a tener luego un rendimiento porque yo es que soy un poquito cuadriculada porque <risa> la gente que me escucha ya me va conociendo más y es es verdad que llegó un momento en que todo lo que yo tenía que hacer tenía que tener un rendimiento. Y, y claro, de hecho, otra de las desde de, del método que, que, que escribí en el libro es, la última es la de disfruta. O sea, vuelve claro. a disfrutar de todo, incluso de aquellas cosas que haces porque es meramente instrumental como el trabajo, pero intenta buscarle una o sea, como un aliciente porque es que si no la vida es, es tremenda. Y, y dándole la vuelta precisamente a este concepto de del disfrute, en una entrevista al psiquiatra Luis Rojas Marcos eh, leí ¿Sí? eh, la siguiente frase, sin autoestima no se puede sacar partido a la vida, es como no dar la vuelta a la frase, antes decíamos que para tener autoestima necesitamos disfrutar pero también para ser capaces de disfrutar de la vida necesitamos o no, corrígeme si me equivoco tenemos una ten tener una autoestima bien trabajada ¿no?
4: ¿Cómo voy a decir que no tienes razón Rojas Marcos, <risa> <risa> imposible imposible, tiene toda la razón del mundo, es verdad, Se si necesita la autoestima para poder disfrutar de la vida lo que pasa es que no tenemos, fíjate eh, y me lo has dicho tú muy bien explicándome lo que es tu vivencia eh, tenemos una mentalidad de, y lo digo mucho en mi cuenta de Instagram, esto del crecimiento personal no es que me apunto a un curso como tú que eres profe de la uni y entonces me saco las asignaturas me dan los créditos y un día me dan el título, título en crecimiento personal ya lo tengo hecho, no que esto es de por vida, esto mientras estemos en este mundo, cada día tenemos un poco de trabajo y a veces hay personas que hacen un trabajazo y después les llega otro reto y a lo mejor nos llega un reto en un momento de su vida que ni se lo esperaban, pero la vida es esto, la vida te da sorpresas, ¿no? Hombre. Pues en esas sorpresas es donde tenemos que trabajar. La autoestima, y a eso voy, es lo mismo, no es que me trabajo la autoestima, ya está, tengo la autoestima alta, ya para siempre, no. Qué te puede pasar, que pases por un momento muy complicado porque tienes problema de trabajo, porque tienes problema de pareja, porque tienes problema con un hijo, con, con padres, con lo que sea. Es decir, todas esas pruebas que te pone la vida sin preguntar, porque la vida de justa no tiene nada, la vida, lo digo siempre, es con un punto detrás, entonces allí es donde pone a prueba otra vez tu capacidad, esa resiliencia, ¿no? Forma parte de la, de la autoestima. Y entonces, yo puedo tener una muy buena autoestima construida a base de trabajo durante muchos años y me llega un momento de mi vida que estoy hecho una porquería. Y la autoestima sube y baja como sube y baja la vida. Cuando explico a mis pacientes, por ejemplo, cuando están con ansiedad o con algo depresivo, con síntomas depresivos, yo les cuento. Eh, eh, a veces vienen y dices, que he hecho un bajón porque me ha pasado esto. Pero es que esto que te ha pasado es para darte un bajón. A mí también me lo da y no tengo depresión ni tengo ansiedad. Es decir, la vida es oscilatoria y esto nos pasa a todos. La autoestima exactamente igual. Yo no me levanto cada día igual. Hay días que me levanto con más energía y otros con menos. Ese día me miro al espejo y no me veo tan bien, pero no tengo que pensar, tengo la autoestima baja. No, hoy tengo un día, mañana pasará o el mes que viene ya pasará relativizar, Jana, que nos tomamos las cosas súper en serio. Y las redes sociales tenemos la suerte que dan muchísima información. Un podcast como el tuyo es un regalo a la vida porque puedes aprender cantidad de cosas, pero ¿qué pasa? Que a veces si no la sabes poner en contexto, tanta información se nos vuelve en contra. Entonces, yo soy la única desgraciada que no tiene autoestima. No, por Dios, nos pasa a todos. Entonces, bueno, pues hoy trabaja, mañana un poquito más y el otro un poco más, acepta que hay momentos difíciles en la vida donde estarás peor, pero relativiza, coge distancia.
3: Antes de empezar a grabar, estábamos hablando, porque estamos grabando hoy es miércoles y el, este domingo que viene es Nochebuena. Y estábamos hablando, pues, pues que yo no soy especialmente navideña, porque me encanta la Navidad, es verdad, pero yo veo el mundo como está y digo, yo es que no, no soy capaz, o sea, tengo un problema con el disfrute por eso, porque veo el mundo como está y digo, no sé, yo, yo esto de olvidarme de cómo está el mundo y ponerme a cenar langostinos me cuesta mucho. Y, y te quería preguntar si pues eso, en contextos de incertidumbre y, y tan tremendos como los que vivimos, bueno, como lo que es el mundo, porque es que el mundo es incertidumbre pura, eh, sí. ¿esto lo lleva mejor las personas que tienen más autoestima? Pues no sé, por, te pregunto, ¿eh? Porque son más resilientes? porque tienen más capacidad de superar obstáculos? ¿O, o, o esto no nos influyó? ¿La autoestima no nos ayuda a, pues eso, a superar? tanto contextos de incertidumbre como situaciones complicadas de la vida que como tú has dicho vienen sin preguntar
4: o sea zas 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 tal cual bueno es lo que dice Rojas Marcos no que ayuda a vivir mejor yo te diría que algo muy muy crítico para mí de si lo tienes o lo tienes trabajado o no lo tienes es la inteligencia emocional que entonces incluye la autoestima porque allí hay la empatía el autoconcepto, la autorregulación emocional, lo que es la autoconciencia, supongo que sabes un poco de todo esto, mm. las habilidades sociales. Entonces, todo ese combo que, que definió perfectamente Goleman, yo qué sé, en los años 90, mmm, es de las cosas que, por las que yo apuesto que se tendría que, que formar a los niños en la escuela, mm. porque les estás dotando de lo más valioso para lo que es vivir y el arte de vivir. Ya no solo la autoestima, Yana, sino okay. todo el resto de cosas que te he dicho. Las habilidades sociales son súper básicas el arte de comunicar Elena, ¿qué son las que...
3: habilidades sociales? porque esto son las cosas que se hablan mucho que si soft skill, que si habilidades sociales habilidades líquidas, también he oído por ahí exactamente ¿cuáles son las habilidades sociales? para que la gente que nos escucha sepa de qué estamos hablando las habilidades
4: sociales es todo aquello que me permite conectar de una forma saludable con las otras personas eh, que incluye, por ejemplo, la comunicación que es lo que te decía ahora, cuando tú ves parejas con problemas porque viene la terapia pareja normalmente hay problema de comunicación. Cuando ves familias con problemas, hay problema de comunicación. Toda la, la línea sistémica de la psicología, una de las cosas en las que basan los problemas, dicen hay una persona que presenta el síntoma, no que presenta un problema, tengo a mi hijo, ¿qué tal? Pero realmente hay un problema a nivel de sistema, a nivel de familia, normalmente muy basado en la comunicación. Entonces, esa capacidad, de que esto lo trabajamos también, de cómo hablo, por ejemplo, el tono sabemos que es eh, que un 70% del mensaje, de lo que voy a decir, el tono. El resto es lo que estamos habiendo tú y yo, que nos estamos moviendo, nos estamos sonriendo, todas esas cosas no verbal. Y me parece que es un 15% que es el mensaje en sí mismo. ¿Qué pasa? Que la persona que no domina el modular el tono, el cómo se mueve, el cómo sonríe, el cómo me presento, el cómo camino, esas cosas se está comunicando sin querer mucha información al otro, porque no dejamos de ser animales. Entonces, esas habilidades sociales de conectar con el otro, que sería la empatía, de, de tratar bien a las personas, de hablar bien, de saber recibir los mensajes, de atreverme a presentarme en público, de tener mis amigos y ser capaz de decir «Venga, monto yo esto», de no tomarme mal las cosas porque hay tres que han quedado y no me han dicho nada, entonces soy capaz de comunicar de forma asertiva que, que me siento mal». ¿Lo ves? Todo eso sí. que me permite relacionarme sanamente con las otras personas. Sí. Eso es uno de los atributos de la inteligencia emocional. Está la conciencia, de la cual hablo muchísimo en mi cuenta, es decir, el sí. darte cuenta, el decir, vale, me paro y todo el resto de cosas que te he dicho antes, la regulación emocional, brutal. Entonces, claro, si cogemos la autoestima por sí sola, nos quedamos cortos. Sí. Nos estamos quedando cortos. Porque eso que te pasa a ti con la Navidad esto es una mirada crítica con el mundo, y esto es bueno. Es buena la autocrítica, que yo siempre, cuando lo explico, digo, añado la palabra consciente, porque entonces sale la persona que es muy autocrítica consigo misma y se hace mucho daño. No, pero la autocrítica consciente es el punto de decir, eh, ¿qué está pasando aquí? ¿Hasta qué punto yo soy responsable de lo que me está sucediendo? ¿Hasta qué punto es el otro y le tengo que poner límites? Es decir, varios elementos que conforman la inteligencia emocional y que hacen que podamos vivir de forma más plena, tranquila, serena.
3: Y una pregunta, Elena, lo mismo, esto te lo tenía que haber preguntado más al principio, pero, eh, claro, ¿cómo sé yo si tengo autoestima alta, baja, suficiente, insuficiente? Y sobre todo, ¿cómo, cómo saber si eh, tenemos una autoestima, es que no quiero decir normal, pero eh, una autoestima eh, adecuada, vamos a dejarlo ahí, o me estoy yendo a los extremos, que, para mí son, por un lado, el que se pasa sobrado de la vida, narciso absoluto, narciso-narcisa, porque. ¿Sí? o en el otro extremo, el autodesprecio, que es que hay, yo siempre digo que a nosotros mismos nos decimos cosas que no le diríamos a nadie porque es que nos, de, nos demandarían por lo que... Lo, entonces, Tal eh, cual. ¿cuándo es, ¿Cómo podemos saber que estamos en el extremo de me estoy pasando de, de sobrado, me estoy pasando de narciso, o en el otro extremo me estoy pasando de autodesprecio y, y saber que tengo una autoestima dentro de que es algo que oscila que no es una cosa exacta ¿Sí? no, es, no, no es ciencia exacta, pero ¿cómo puedo saber que estoy más o menos bien? en unos rangos eh, adecuados mm.
4: vuelve a ser como un cúmulo de cosas mm. que te dan la pista de que estás sabiendo vivir bien me relaciono bien con las otras personas, sé poner límites me atrevo con las cosas que me cuestan. Sé regular mis emociones. Mira, en, en un programa que hay en Cataluña que es súper bueno y que los que entiendan catalán eh, lo recomiendo 100% porque es una pasada, se llama El oficio de vivir, Lufísida viura. Sí, no lo, si lo conoces. Sí, sí, sí. sí muy bueno. Es una pasada porque tocan muchos, muchos temas de, 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 de emoción, de mundo emocional, de salud mental, etc. Me acuerdo que me preguntaron sobre la autoestima y, y me dijeron que... que evidentemente se cogen partes de lo que dices, ¿no? Pero, ¿qué elemento crees que es bueno por la autoestima? yo contesté, respirar, saber respirar. Y hubo gente que me dijo, Elena, saber respirar. Pero, ¿qué tiene que ver con la autoestima? Y es verdad, es verdad que no se dice nunca, pero para mí, que yo soy muy de trabajar el cuerpo, de la conexión con el cuerpo, de recuperar a nuestra niña y a nuestro niño interior, que es la persona, la personita que tenemos dentro, que nació absolutamente conectada con el cuerpo. El niño se comunica a base de cuerpo, tiene sensaciones, entonces llora, ríe, ¿no? Y eso lo vamos perdiendo a medida que esa, esa cabeza tan potente va evolucionando. ¿Qué pasa? Que cuando sabemos respirar, sabemos conectar con el cuerpo. Nos damos cuenta, una de las partes de lo que te decía de la inteligencia emocional, ¿no? En la regulación, la autoconciencia y la regulación. Si yo me doy cuenta de cómo estoy y en ese momento digo, voy a respirar porque hay respiraciones que me ayudan a regularme, ¿Yo qué estoy controlando? ¿Cómo actúo, Jana? No. Es decir, ya no se me lleva las emociones. ¿Sabes que en la psicología cognitiva hay el tema del que el pensamiento determina la emoción y la emoción determina la conducta? Pues entonces, si yo en ese momento ya he trabajado qué me está pasando por la cabeza, qué estoy pensando, cómo estoy interpretando todo eso, y empieza la emoción, que es la que se me llevará y que hará que, que actúe como, como actúe, que a veces no me gusta... Si yo en ese momento meto la respiración, yo estoy cambiando mi vida. Porque imagínate que estoy súper enfadada, pero súper enfadada, y resulta que digo, voy a respirar, no diré que yo que no quería decir, no trataré a esa persona de esa manera, no montaré un numerito. Estoy, estoy construyendo autoestima, porque yo después de eso diré, qué pasada que he sabido respirar y me he comportado de la forma que yo quería y estoy satisfecha conmigo misma. ¿No ves? Mm. Sí, Entonces la respiración también es una arma para saber que la autoestima, para construir esa autoestima. Entonces, para contestarte, ¿cómo sé que tengo una autoestima buena? Bueno, tú puedes decir, mira, yo como soy tan buena en esto, en mi trabajo, tengo una autoestima brutal a nivel laboral, pero resulta que a nivel de pareja no la tengo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Una media? Claro, 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 es que puedes pero, tenerla alta en unos aspectos de tu vida y no tanto en otros, efectivamente. Tal. Tal, tal cual, y eso no lo pensamos, hacemos como un cómputo global, ¿no? Que yo puedo tener mucha, muy buena autoestima aquí y, y, en cambio, estar muy insegura en otro sitio. Bueno, pues detecto la parte donde me siento más insegura, que es lo que te decía, en esta parte de pareja, pues me cuesta eh, expresar lo que quiero, me cuesta decir te quiero porque me siento muy insegura, eh, tengo tendencia a tener celos, eh, no sé poner límites... Vale, pues entonces aquí tengo un trabajo porque resulta que aquí tengo la autoestima un poco tocada, porque no estoy siendo yo. Si yo tengo una buena autoestima, yo soy Elena, soy así, desde la conciencia trabajo las cosas que no me salen bien o que no hago bien o mis defectos pequeños o más grandes y estoy trabajando mi autoestima desde esa autoestima ya buena porque me doy cuenta de lo que no hago bien. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Entonces es eso, es tener la capacidad de yo soy Elena. Una Elena consciente, no una Elena narcisista como decías tú, una Elena consciente y desde allí me muestro al mundo, esta soy yo. Yo cuando trabajo eh, con pacientes que empiezan con relaciones de pareja y tal y cual, les digo, desde el primer día tienes que ser tú. Esa persona compra quién eres tú, no una ficción de tú, porque se acabará saliendo esa otra persona. Y entonces, lógicamente, le habrás vendido a una persona que no existe. ¿no? Desde el primer día, ¿quién eres tú? Esta esta, si no te quiere siendo tú no estás en el sitio adecuado entonces esa cosa de soy yo me muestra el mundo así esto para mí es la autoestima
1: Botox Cosmetic out of Botulinum Toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you para trabajar
3: y corregir en una baja autoestima, porque si uno tiene bien la autoestima, pues no tiene que corregir nada, nada más que mantenerla. Eh, obviamente hay muchas formas de trabajarla, hay personas que necesitan ayuda profesional, como una persona como tú, de un, un psicólogo o psicóloga, para que le ayude, pero hay otras técnicas, nos estabas hablando de la respiración, que ahora como que se está poniendo también muy de moda el trabajo de respiración, etcétera, pero, y lo mismo hay gente que nos escucha que no acaba de ver la relación, pero técnicas como meditación, el rezo Tal. incluso que yo hay personas que dicen Tal. no medito pero rezo es que eso es meditar o sea rezar el rosario sí. es un mantra pimba 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 y eso es meditar eh, trabajo de respiración eh, es hablar de esa consciencia ¿no? de que tú nos hablabas que al final es que como no somos conscientes de lo que nos pasa por dentro de lo que somos de cómo somos es cuando se nos va la olla y nos pasan estas cosas de bajas autoestimas y qué importante es tú lo has dicho antes trabajar el cuerpo para entender la parte emocional y la parte me mental
4: Totalmente. Y además la, la meditación, barra, rezar, lo que dices tú, cada cual que haga lo que quiera. Yo les pongo de deberes a mis pacientes el, el, el hacer meditación, al principio les pongo dos minutos al día, porque dos minutos es un listo, ¿no? Pero han sido capaces de cumplir con ese pequeño reto y eso les da como esa fuerza de decir, vale, a partir de aquí puedo empezar a construir lo que, lo que necesite. Cuando una persona es capaz de hacer dos minutos de meditación al principio, que te parece una tontería, pero está cumpliendo con algo, estamos construyendo autoestima. Porque la persona se permite esos dos minutos, que, que es tan, que, ¿de qué te dan la oportunidad? ¿A qué abren la puerta? ¿A estar contigo misma? Cosa que esta vida tan loca que llevamos no nos permite. Entonces, si yo me paro dos minutitos y me conecto, estoy incluso a veces sintiendo cosas poco confortables. A las personas que son más nerviosas les digo, no hace falta que te pongas sentada en silencio tal y cual. Coge, te pones unos auriculares y ponte una meditación y sal a andar. Porque prefiero que lo hagan así, pero que se acostumbren a escuchar una meditación y ya lo están haciendo. Empezamos por ahí, entonces nos tenemos que adaptar a la vida de la persona. No tenemos que adaptar la persona a la herramienta. Esto para mí es un disparate. Y conectarnos, la meditación, la respiración... Eh, todo el contacto con la naturaleza son momentos de introspección, de conexión contigo misma. Y en esos momentos te estás conociendo, te estás permitiendo tratar contigo misma, imagínate. Entonces voy a tratar con esa persona que vi dentro, dentro mío, la voy a conocer y me gusta estar con ella. Esto es lo que estoy construyendo. De hecho, en otra de tus frases de estas gloriosas de Instagram que la tengo
3: aquí apuntada, <risa> dices para construir autoestima hay que aprender a responsabilizarse y para sí. responsabilizarse hay que aprender a observarse que es esto que estás diciendo. Tengo que Total. observarme, ¿no? parar que es lo que nos cuesta tanto en este, esta vida moderna que llevamos, para
4: observar qué es lo que nos está pasando. Mm. Exactamente, la observación es el primer paso. Cuando yo aprendo a pensar sobre lo que pienso, si yo aprendo a reflexionar sobre lo que estoy pensando, aquí acabo de hacer un paso, Jana, pero de gigante, brutal, porque a partir de ahí es lo que te decía, se precipitan muchas cosas, si yo aprendo a observar mis pensamientos, aprendo a responsabilizarme, es el primer paso yo me estoy dando cuenta de que me está pasando por la cabeza. Entonces, eso no es un pensamiento y listos, no, no, es que estoy construyendo mi realidad, porque yo estoy viendo algo y le estoy dando un significado, pero resulta que mi amiga que está al lado lo ve completamente distinto, entonces la realidad no es única, la realidad realmente es subjetiva, la construimos a partir de quién somos, de nuestras vivencias, de nuestra identidad, de nuestra niña interior, etcétera. La niña interior, por cierto, para mí es un trabajo muy importante para la autoestima también, muy importante. Sí.
3: Bueno, es que ahí de, vienen muchos problemas ¿no? de autoestima. Exacto, de, de exacto. Y saberte niños,
4: acompañar sí. a la niña, que yo les digo, si entras una niña por la puerta llorando, ¿qué harías? Y me dicen, bueno, consolarla, y les digo ya. Y sentada desde aquí, donde estás? Me dicen, no, iría, la cogería, me agacharía, la pondría me la pondría encima, vale pues eso es lo que tenemos que aprender a hacer con nuestra niña interior, porque la tratamos fatal. Es como si te entra una niña por la puerta y desde lejos le dices, ¿qué te pasa? Ah, no pasa nada! Va, hombre, va, que esto es una tontería. Claro, no. Me la siento encima, la escucho, le digo que es normal que esté triste, que no se encuentre bien, y después de escucharla y decirle que sí, que es normal, que no se encuentre bien, le digo, mira, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? Esto es el adulto eh, consciente eh, acompañando a nuestra niña, a nuestro niño. Qué Autoestima. importante
3: es, es eso, es, es ser conscientes de que el niño interior no muere nunca, que eso es otra de las cosas que a mí también se me olvidó, y es que el niño interior no muere nunca, hasta, con, mm. hasta el último día de nuestras vidas, el niño exterior sigue interior perdón, eh, sigue existiendo
4: y hay que seguir atendiéndolo. ¿sí? Y piensa que hay personas que lo tienen, se nos activa a todos, ¿eh? Cuando una vez aprendes ese trabajo, que para mí es brutal te das cuenta cómo va apareciendo. Pero hay personas que especialmente lo tienen muy, muy, muy activado. O sea, cuando, cuando se dan cuenta del modo pataleta que están haciendo, me dicen, ahora es que lo veo muy claramente. No, no, es que se ve muy claramente. Entonces, vamos otra vez con esa cosa que te decía, la inteligencia emocional. Me sé regular, porque estoy sabiendo regular a mi niña interior. Entonces, estoy construyendo otra vez esa autoestima, ese autoconcepto, yo soy capaz, yo puedo con eso.
3: Y esto de observarte me imagino que es lo que hiciste y mucho cuando hace pues como unos 10 años así decidiste reinventarte pero radicalmente eh, con 40 años con tres hijas ya nacidas y tú dijiste mmm, pues yo aquí tengo autoestima para dar y regalar y ¿no? hay que tener una autoestima muy bien colocada para dar un paso así no porque no seas capaz sino porque te vas a enfrentar a un mundo que te va a decir que no eres capaz por
4: todos lados. Bueno, y eso lo sabes tú también. Entonces, sí. esa, esa cosa social que la llevamos muy, muy integrada, a mí me gusta mucho, hablo mucho de Foucault, el filósofo, sí. me gustan muchas cosas de las que dice, me gusta mucho también la, el que no, no me acuerdo nunca cómo se llama,
3: Byung, ah, eh, la,
4: sí, sí. Vale, de la sociedad del cansancio me gustan, pero Foucault habla de, del biopoder, no que lo que dice es el poder antes era... Eh, antiguamente un rey que mandaba y ejercía una autoridad sobre todos. Ahora la gracia es que el poder está dentro nuestro, se ha metido dentro nuestro. Somos nosotros mismos, el poder ha conseguido que nos regulemos nosotros mismos con lo que son las, la, lo, los principios y las normas que el poder po me mete en nuestras cabezas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Soy demasiado mayor? ¿Esto es imposible? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo...? ¿Cómo me pongo a estudiar? Me acuerdo que yo estudiaba, cuando empecé a estudiar psicología como la segunda carrera, eh, había una asignatura con muchísimo temario, me acuerdo que le dije a mi profe, yo soy demasiado mayor para apoyarme todo esto en el examen, y se puso a reír y me dijo, tira, tira, ¿pero qué dices, no? Pero esa cosa de no, no, yo sé que a la gente mayor les cuesta más retener información, y yo se lo justificaba. Bueno, pues es que las etiquetas nos condicionan un montón. Entonces es darte cuenta de las etiquetas y decir, no, no, yo tiro. También te tengo que decir que cuando me lo has preguntado digo, no, es la autoestima. Yo pienso, ¿qué autoestima tenía en ese momento? Yo creo que hay muchos otros factores que acompañan. Eh, yo tuve la suerte que tengo un entorno eh, familiar que me acompaña muchísimo a todos los niveles. Siempre digo que... Eh, yo trabajé muchos, muchos años con mi padre, con uno de mis hermanos también, tengo una, unos hermanos fantásticos, mi madre es una persona fantástica y todo eso también me acompañó mi propia familia, ¿no? Eh, todo ese acompañamiento y yo recuerdo mis tres hijas con todo eso, yo lo digo siempre, seguro me has escuchado decirle, eh, me saqué la carrera cuando empezaron que ya eran un poco más mayores, empezaban a salir. En esa época de la adolescencia, pues si tenía que ir a recoger a una a las 4 de la mañana, me quedaba haciendo los trabajos, yo tucu, 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 haciendo trabajos, para aprovechar el tiempo. Decía, ya no me voy a dormir, la recojo y después ya me voy a dormir también con ella. ¿no? Entonces, a base de esas cosas, esa disciplina. Ahí está, ¿no? la disciplina y, otra vez, claro. Y yo creo que otra vez vuelve a ser lo mismo. Y, y, me, y mira, y te dirá una cosa que me dirás, Elena, eres una friki, pero yo siempre lo digo y al avance, soy una friki. ¿Por qué? Porque me gusta mucho hablar con el universo. Otras personas dirán, Dios, cada uno dirá lo que le parezca. Yo hablo con el universo y le digo, eh, que voy en serio. Que esto no es una broma. Que esto que me he propuesto va en serio. Y te lo demuestro porque estoy aquí currándome estos trabajos mientras mis hijas están por ahí y las voy a buscar más tarde. O porque me levanto, o porque acabo de trabajar y me pongo a hacer esto. Es esa tenacidad, esa constancia que te decía antes... Tenerla trabajada, porque para mí el universo, mira, el doctor Ballester, que es uno de los que trabajo yo, que es la persona que realmente me empujó a hacer este cambio, un día me dijo: Mira, ahí hay un, un como un control, un, un control de mandos, o sea, hay una gente controlando. Y dicen, ¿cómo tenemos a Elena? Uh, muy despistada, no ha entregado ese trabajo. Vale, pues lo suyo no va en serio, venga, vamos con otro. Me dijo, te tienen que pillar allí muy en serio, porque entonces te van enviando todas las cosas que tú necesitas para que eso se produzca. Y ha sido tal cual, Jana, yo no sé en tu caso, pero tal sí. cual. Es como que había como una especie de plan donde entra en una especie de flujo, te lo prometo, ¿eh? y las cosas iban sucediendo con un... Me ha costado mucho, pero no he fallido. ¿Vale? No he fallecido, desfallecido, desfallecido. perdón. <risa> me ha salido una catalana nada. Y entonces me he mantenido allí, cuesta sí, cuesta sí, sí, cuesta sí, pero yo allí, 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 para decirle al universo que esto va en serio y que me ayuden, porque te ayudan. Pero ahí está la disciplina, por
3: supuesto, no te digo que no porque hay que tirar de disciplina encima cuando inicias un proceso así de, de un cambio tan radical, pero también el tener fe en uno mismo y en creer que uno es capaz. Porque yo también tuve, he tenido la suerte de tener un entorno muy favorable, pero hay mucha gente que no tiene un entorno favorable. Y además, Exacto. hay mucha gente que vive, y, a, y aquí aprovecho para, para meter la siguiente pregunta, eh, que vive con una serie de creencias. También se habla mucho de las creencias limitantes, no sé si son creencias, etiquetas, no sé cómo hay que llamarlo, no sé si es el, el nombre técnico. Pero fíjate, decía Arthur y Gasset que las ideas se tienen, en las creencias se está. Y hay Totalmente. personas que viven en creencias y además que pensamos que son inofensivas. Y yo también, ¿eh? yo muchos años he dicho, yo es que soy de letras. A mí los idiomas, a mí los números no. Y ahora estoy estudiando un máster que me está costando la misma vida porque es que estoy haciendo formulación de química con 41 años que me está costando la vida, te lo juro. Estoy perdiendo <risa> años de vida, pero lo voy a sacar. Entonces, hay, no vivimos en esas creencias y nos autoimponemos unos límites que, que, ¿Dónde está el fundamento? O sea, ¿en qué te basas para decir esas cosas que tú no eres capaz? ¿O que soy demasiado torpe para empezar a hacer crossfit ahora con 40 años? Que a mí me lo dice mucha gente porque yo hago crossfit. O sea, esas, esas etiquetas que tú decías que nos ponemos, o ¿cómo voy a ponerme yo ahora a cambiar de vida con tres niñas?
4: ¿Por qué no? Tal cual, es el por qué no, es el aceptar el por qué no. Tienes un entorno favorable, te ayuda muchísimo. Y eso ayuda a tu a tu a tu autoestima, a tu sensación de que yo puedo con eso, ¿no? Entonces, si te lo ponen fácil en el entorno, mucho mejor. Si no, es el apostar, apostar por ti. Es que al final es apostar por ti. Eh, hay más de una vida, pues no tenemos ni puñetera idea. Habrá quien dice que sí, habrá quien dice que no. Pero de momento lo que sabemos seguro es que estamos aquí y que verdad que esto un día se acaba y no sabemos dónde vamos... Pues a todas con esto y lo tengo que probar. Mm, Jana, el tema de las visualizaciones que no trabajo mucho está comprobado. Tú lo sabes en el deporte, o sea, sí. lo, lo, los deportistas de élite que además de entrenar físicamente entrenan con visualización tienen mejores resultados, eh. sea porque aciertan en la canasta o sea porque corren más rápido. Entonces visualizarte también añadiendo la emoción, me tengo que ver haciendo eso, me tengo que ver. Otra cosa importante, tengo que prever todas las dificultades que tendré en el camino porque eso me hace estar mucho más preparada. ¿no? Entonces, las personas que no lo tienen tan fácil por una cuestión de entorno, el trabajo, evidentemente aquí, está en las creencias. Uno, en las etiquetas sociales, porque las creencias forman parte de nuestra identidad. Volvemos a la niña interior otra vez. ¿vale? Eh, un ejemplo que pongo es ...venimos de una familia, un día nos hacemos mayores... ...y es como que tus padres te dan una mochila. Y esa mochila yo les digo a los pacientes que empiezan terapia... ...les digo, venga, cogemos la mochila... ...y como cuando éramos pequeños íbamos de colonias... ...la volcamos toda en el suelo, a ver qué cae. De todo lo que cae, que me lo miro allí... ...digo, ¿qué me sirve? ¿Qué me han dado mis padres que me sirve? Lo vuelvo a colocar dentro para hacer mi viaje... ¿Qué no me sirve de lo que han mandado mis padres? Pues Lo pueden haber hecho muy bien o muy mal, pero habrá cosas que no me sirven. Lo dejo. Y ahora pregunta el millón, ¿qué me falta? Y ese que me falta soy yo, es mi adulta. Es el proceso de reparenting, que dicen en inglés, ¿no? Me voy a hacer yo ahora de padre o de madre y me voy a dar aquello que yo considero desde mi adulta que me falta, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer ese, ese, ese trabajo lo que implica es desmontar parte de la identidad, las creencias, y montar es desaprender y volver a aprender, y esto es súper importante. Y las etiquetas, hay mucha parte, son sociales. Aunque vengan de la familia, también son sociales. Entonces, cuestionártelas, porque digan eso, pues hay una parte, a mí me gusta mucho la psicología social, social, de, de control social, de poder social. Hay cosas que convienen muchísimo que te las creas. Entonces, volvemos otra vez, fíjate a lo que te decía la inteligencia emocional. Mirada crítica. Tengo que saber mirar críticamente mi entorno, mi sociedad. ¿Por qué? Porque desde allí puedo salir de mi zona de confort y atreverme. Y el atreverse es otra de las cosas de la autoestima.
3: Ya te digo, valor. <risa> el atreverse, que es, es, es una frase muy instagramera, lo sé, pero lo de hazlo a pesar del miedo, pues bueno, sí, con todo muy entrecomillado, pero es verdad, también hay que pues eso eh, arriesgar. Tú lo has dicho, hay que apostar y arriesgar, porque el que no arriesga no gana. Esa
4: frase eh, es un hecho. Totalmente. Yo en la, en la TED que me invitaron en mayo, que me dijeron, Elena, venga, ¿cómo reinventarse? No? Como tema? Y les expliqué y también eh, expliqué con el nombre de Daniel, expliqué la, los, los seis elementos que para mí eran indispensables para, para, para reinventarse. Y tenemos que tener esa parte de desapego, de, de atrevimiento, de una serie de cosas que si no estás dispuesto a ello, no empieces. ¿Por qué? Porque es que, es que no verdad que no vas a hacer una excursión de 100 kilómetros por la montaña si no llevas unas zapatillas adecuadas o unas botas adecuadas. No te vas a meter ya. Pues viene a ser un poco lo mismo. Tengo que dotarme de ciertas cosas que me tienen que acompañar y que tengo que estar dispuesta a afrontar. Si no, ya es mejor no empezar o empiezo en otro momento de mi vida. No todo el mundo se tiene que reinventar. Igual no es el momento para atreverte. Esto es muy personal. Sí.
3: Eh, vamos a entrar en la, en la última parte de la entrevista y es la parte en la que vamos a ver la vinculación que hay entre la autoestima y la salud física. Bueno, salud ¿Sí? física, no voy a decir salud física, no, mal dicho, la salud, salud, porque la salud es salud, física, mental, emocional y de todos los colores. <ríe> Así que la relación que hay entre autoestima y salud. Eh, voy a hacer referencia a un par de estudios que dejaré enlazados en, el, en las notas del episodio, lo voy a hacer, que siempre se me olvida, por favor, si se me olvida me lo decís, pero lo, los voy a dejar enlazados. Uno de ellos eh, se publicó en la revista Nature y, y bueno, eh, lo que hicieron en este estudio es analizar la asociación entre la autoestima y la salud. En este caso, ellos Hablan de salud física eh, y lo que vieron es que la autoestima alta amortigua los efectos eh, del estrés en nuestra salud física y también vieron que personas con niveles más altos de autoestima tenían un, una mejor percepción de su estado de salud. Entonces tú desde tu práctica y desde tu conocimiento, ¿cómo ves que influye y que determina tener una salud, perdón, una autoestima decir sana, ni buena ni mala, una autoestima sana en nuestra ¿Sí? salud?
4: Bueno, ¿tú no crees que es un esto es bidireccional? Sí, totalmente. Claro. ¿Por qué? Porque resulta que las personas, por ejemplo, el dolor crónico, esto lo sabemos los psicólogos, las clínicas de dolor no tienen solo un médico, tienen un médico, tienen un psiquiatra, tienen un psicólogo, a veces tienen un trabajador social. ¿Por qué? Porque el dolor crónico afecta terriblemente al estado de ánimo, terriblemente. Y esto lo sabemos. Entonces, yo creo que son como círculos que se retroalimentan en negativo muchas veces. Puede ser que yo tenga una mala salud y entonces es imposible que tenga una buena... No es imposible, es muy difícil que tenga una buena autoestima en el sentido de que me vea capaz de hacer todo lo que sea. ¿Por qué? Porque vengo de un punto que ya me perjudica de entrada. Lo tengo mucho más complicado que otras personas. A pesar de eso, sí que es verdad que sabemos de gente. Stephen Hawking, ¿no?, por ejemplo, una persona con, con esa limitación tan bestia y él decía que se sentía agradecido a la vida. Entonces, bueno, eso existe y lo pongo de ejemplo porque a mí me parece, bueno, brutal y fantástico y qué suerte tenemos de tener pequeños maestros como, como ellos que nos envían como estos recordatorios de decir no, no, no todo es estar pletórico de salud, no se puede vivir también bien. Aquí sí que hay un trabajo importante de autoestima, de a pesar de estar como estoy, yo puedo dar al mundo esta parte mía intelectual, aporto muchísimo y me siento muy bien. Pero sí que es verdad que en términos generales una mala salud lleva a una a, puede afectar muchísimo la, mala, la, la autoestima. Entonces, vamos al revés. ¿no? Eh, si yo tengo una buena autoestima, ¿puedo tener mejor percepción de la salud? Claro, pero porque estoy mucho más optimista en todo. Porque soy una persona que tiene un buen autoconcepto y que cree que haciendo... Lo que decía uno de los, de los trabajos de autoestima para mí, de los más elementos más claves, los pequeños propósitos. Eh, proponte cosas pequeñas. Cada día, esa llamada que me cuesta. Hoy no me acuesto sin haber hecho esa llamada. Salgo a caminar diez minutos porque llueve y no me apetece, pero salgo diez minutos. Eh, me propongo escribir aquello que tenía que hacer. Los pequeños retos son un alimentador de autoestima brutal. Entonces, ¿Qué pasa? Que la persona con una buena autoestima es más optimista, hace más cosas, acaba el día diciendo, he hecho esto, esto, esto y me siento bien, entonces, quieras que no, afecta muy en positivo a la salud general, la, la emocional, la mental, la espiritual y la física, Ajá. todo, queda todo arrastrado.
3: Y el otro estudio que, que os, voy a, os voy a poner en las notas es uno que eh, habla directamente de uno de los pilares de la salud, que no es que lo digo yo, es que el sueño es uno de los pilares de la salud, lo dice la Totalmente. ciencia. Y en este estudio lo que hace es explicar la relación que hay entre el optimismo y la autoestima y eh, las horas de sueño. Y ojo, no solo, no solo dice que cuando hay privación de sueño menos de seis horas se ve afectado el nivel de optimismo y autoestima y sino que también dice que cuando hay más de nueve horas de sueño que esto más de 9 diez horas de sueño diarias que necesitemos diariamente puede ser eh, sintomático de una patología también dice que estas personas que necesitan tantas horas por el motivo que sea porque no, no especifica las causas también se ve afectado su nivel de optimismo y autoestima y de nuevo te quería preguntar por la experiencia que tú tienes eh, un hábito tan indispensable para la salud como es dormir, ¿tú ves gente con la que trabajas problemas de autoestima que es gente que no duerme, que no descansa, Total. que no para?
4: Totalmente. Y aquí lo que sí que te tengo que decir es que hay muchas implicaciones por todos lados. Sí. Es, son, tú lo sabes, son sistemas súper complejos. Sí. Eh, cuando dices, me has hecho recordar, la persona que duerme más de tantas horas también tiene un problema, a veces está vinculado, lo sabes, con la depresión, ¿no? Sí, la depresión sí. puede ser no duermo o duermo muchísimo. Sí. Los dos pueden ser síntomas depresivos. Eh, María Real, otra vez, me acuerdo un día que me explicaba que, si me equivoco ya me corregirá, que a las 9 de la mañana hay el primer chorro de dopamina del cuerpo. Por ejemplo, supongo que debe ser verdad y que no me equivoco cuando lo estoy, lo estoy poniendo palabras suyas. ¿Qué pasa? Que si a las 9 de la mañana te pilla durmiendo te estás perdiendo ya esa primera, el primer empujón del día, ¿no? Ah, es lógico. Sí. La dopamina, ¿para qué sirve? Para que tú, en ese ser humano antiguo que éramos antes, tuviéramos ganas de levantarnos cuando la vida no era tan cómoda, porque ahora te puedes no levantar, puedes ver una serie de Netflix, puedes estar mirando las redes sociales, tienes mil cosas por hacer, pero antes no. Entonces, la persona se tenía que levantar, a pesar del tiempo, del frío, del calor, de lo que, de los peligros externos, para ir a buscar comida, para hacer las cosas que tenía que hacer. Ese chorro de dopamina servía como, venga va, empujoncito, ¿no? Eh, cumple con tu día. Si dormimos mucho, por ejemplo, seguro que hay hormonas implicadas que hacen que nuestro estado de ánimo no sea el mejor. Yo creo que también tiene que ver por allí. Y entonces, evidentemente, la persona que duerme mal, y aquí voy a otra cosa, a nivel ya más psicológico, fíjate, es me estoy queriendo. Me estoy cuidando. Claro, si yo me acuerdo un día que decía, los niños si tienen sueño ¿qué hacen? Se duermen. Duermen. No preguntan ¿qué duermen? hacemos los <risa> adultos? Tenemos sueño ¿y qué hacemos? Café echamos. O otras noches Exacto. O café. Es, esa es la respuesta. Cuando yo digo tanto el trabajo del niño, de conectar con el cuerpo donde está nuestro niño, etcétera es de conectar con nuestras necesidades. ya Para mí es imprescindible y el sueño que, del que tú eres experta es una más. Si yo tengo sueño y no estoy durmiendo porque tengo trabajo, porque tengo que entregar esto, porque tal, porque cual, si me estoy saltando todo eso no me estoy cuidando. Si no me estoy cuida, cuidando, no me estoy queriendo ni respetando. Eso afecta la autoestima. ¿Por qué? Porque es que al final a nivel consciente, que esto no lo hemos hablado aquí, pero para mí es muy importante trabajar en los niveles conscientes e inconscientes, inconsciente barra subconsciente, vale lo que no nos damos cuenta, esto está allí, me está dando información, yo no me estoy queriendo. Cuando la gente te dice, Uf, llevo una temporada fatal, estoy durmiendo fatal, vale ¿para qué no te paras? No, es que no puedo. Bueno, ¿no puedes? ¿Seguro que no puedes? ¿O no quieres? Que es muy distinto. Porque el no puedes esconde muchas cosas. Pero cuando a una persona, por ejemplo, con diagnósticos de enfermedad o así, mucha gente que a mí me ha enseñado un montón, que después te dicen cuántas cosas cambiaría, cuántas cosas me doy cuenta que me equivoqué, que no eran tan importantes. Lo que pasa es que nos tienen que, que colocar en un extremo, en una situación límite, límite para darnos cuenta de que nos tenemos que cuidar, respetar, escucharnos, etcétera. Y el sueño es una de estas cosas.
3: Pues Elena, con, con esta idea tan bonita de, de que cuidarse es quererse, que parece que todavía pensamos que cuidarnos es, es algo egoísta y no, es que cuidarse es quererse, porque al final con quien tienes que vivir hasta el último de tus días es contigo mismo, y esto está muy manido, pero es que es una cosa que mucha gente no tiene presente todos los días y hay que tenerlo muy presente porque mañana tu pareja, tus hijos, tus amigos, tus compañeros, quien sea, puede estar o no puede estar, pero tú hasta tu último día vas a estar ahí y hay que cuidarse eh, como, como una forma de, eh, de mostrarnos amor hacia nosotros mismos, así que con esa idea eh, terminamos esta entrevista, te agradezco enormemente que me hayas querido acompañar en este último episodio del año eh, nos conocimos en el evento de Formenter hace, hace unos meses Totalmente. y me fascinaste, o sea directamente bueno, por todo lo que Qué te bonita. pasó, que no sé si en algún momento lo has contado, pero bueno eh, cosas que pasan en la vida, que se te pierde la maleta, la maleta la vida, la vida. bueno sí. en fin todo lo que podía pasar en un viaje de dos días, le pasó a Elena, básicamente.
1: Y me, nos
3: dio una lección a todos, de, de, porque yo en ese momento habría montado en, en cólera y habría matado a alguien, te lo juro. Si me pasa todo lo que te pasa a ti, te juro que habría matado a alguien. Pero nos diste una lección de, bueno, pues la vida es así, viene así, no tengo ropa, no pasa nada, pues con lo que me apañe doy mi charla, o sea, en fin... Eh, fue un placer conocerte me fascinaste tenía muchísimas ganas de tenerte en el, en el podcast y espero que en 2023 vuelvas por aquí así que millones de gracias
4: yo, tú me das los millones de gracias a mí yo te digo que van de vuelta ha sido un placer también conocerte conocerte allí volver a, contigo aquí es un honor estar contigo te lo aseguro y, y por eso te devuelvo las gracias. Estoy muy, muy contenta de haber estado este ratito contigo. Súper, súper, bueno, me encantaba.
3: Pues felices fiestas, por supuesto, Elena. Felices fiestas a todos. Un abrazo y nos escuchamos el año que viene. Besos.
4: Felices fiestas y buen año.
3: Espero que hayas disfrutado del episodio.